0: Fala, torcida vascaína, Felipe Tiru de volta na área com mais um Ibovasco, o quadro aqui do canal onde a gente analisa individualmente os jogadores como se fossem ações na Bolsa de Valores. Vocês já sabem como funciona o nosso quadro aqui, né? Então não vamos enrolar nessa parte, vamos passar logo para a avaliação, mas antes apenas uns pequenos recados. O primeiro, galera é que eu continuo recebendo feedback de vocês aí. São muitas sugestões para melhorar aqui o quadro, mas eu vou dar aqui uma, uma freada nas inovações, né? Porque esse é um quadro que a gente vai fazer com muita frequência, né? A gente quer fazer no final de toda a rodada. E para ser assim, não pode ser uma coisa muito complexa. Se eu levar muito tempo para fazer, se isso for complicado demais para mim, eu vou acabar não conseguindo. Então, por enquanto, é, vamos deixar o quadro do jeito que está aqui, trazer uma inovação... Pequena aqui ou lá, vai ter mais uma inovação é, nesse episódio de hoje. Mas no geral, é, coisas mais complexas, né, pontuação diferente entre os jogadores, coisa assim, vamos segurar um pouco, vamos segurar um pouco, vamos tentar estabilizar esse modelo. É, consolidar, né? Ver se ele funciona legal e aí a partir daí a gente vai fazendo os ajustes, beleza? Esse era o primeiro recado. O segundo recado é eu dar o parabéns aí pros gato-mestres da rodada. Eu vou aproveitar que no pós-jogo, eu quase nunca lembro de falar quem venceu é, o bolão sobre Vasco, né? O troféu gato-mestre. E vou usar esse espaço aqui que vem logo na sequência, que é gravado, editado e é mais fácil de eu me lembrar. Então, vou usar esse espaço para divulgar. Então já deixo meus parabéns hoje aí para o Anderson Cunha, e o Pedro Leonardo que acertaram aí o placar de 3 a 0 com o um gol do Germancano. Não conseguiram acertar o gol do Felipe Bastos, né, nem muito menos do Ribamar. Acho que ninguém apostaria nem que o Ribamar fosse entrar em campo quanto mais fazer um gol, né? Mas por conta disso, né, como foi um troféu gato mestre compartilhado, cada um levou um pontinho. E aí, o Anderson Cunha se distanciou ainda mais na liderança do troféu Gato Mestre da temporada, com sete pontos aí. Os segundos colocados, o André Luiz, o Milton Sink, o Fábio Barbosa e o Marcos Vinícius têm só três pontos. E o Pedro Leonardo, que já tinha um pontinho, foi para dois pontos e aí está pelo menos na parte de cima da tabela, vamos dizer assim, né? Parabéns para os dois. Espero o vídeo de vocês com palpite para Vasco e Grêmio para a gente divulgar aí no Preleção Sobre Vasco. Se você que está assistindo também quer participar dessa brincadeira e quer também ajudar aqui o canal a continuar no ar, produzindo cada vez mais e melhores vídeos, considere se tornar um apoiador aqui do canal, seja lá no apoia.se barra sobre vasco, seja se tornando um membro aqui do canal. A partir de 3 reais por mês, você já pode, por exemplo, participar do Bolão sobre Vasco aí, né? Do Troféu Gato Mestre. E ter a chance aí de ganhar, de repente, uma camisa do Sobrevasco no final do ano. Pode participar da nossa liga exclusiva no Cartola. E dependendo aí da categoria que você escolher, entrar no nosso grupo exclusivo do WhatsApp e até mesmo concorrer ao sorteio das camisas mensais do Sobrevasco. Beleza? Finalmente, o último recado que eu tenho pra dar antes de iniciarmos aí a avaliação individual dos jogadores é dar o parabéns pro nosso amado clube de regatas Vascos da Gama, né? Todo o motivo da existência desse canal aqui, vamos exaltar aí a história, a tradição do nosso amado Clube de Regatas Vasco da Gama e torcer, né, fica aqui os votos para que os próximos aniversários do Vascão sejam como o de hoje, com o Vasco na liderança do campeonato, com o Vasco aí alegrando todos os seus torcedores. Tomara, tomara que passa a ser uma constante na vida do Vasco daqui para frente. A gente olhando para cima, né, almejando voos maiores e não olhando para baixo preocupado com o que pode acontecer. Bom, dado o recado, dado o parabéns aí, vamos para nossa análise individual dos jogadores. Começando então com o Fernando Miguel, que teve uma atuação bem parecida quando o do jogo contra o São Paulo, né? Foi obrigado a fazer algumas defesas ali, né? Não é que ficou de espectador de dentro do campo, que nem o pessoal brinca às vezes. Mas foram só defesas tranquilas. Não precisou fazer nenhuma grande defesa, não teve ali nenhum lance que vai para o DVD dele, nada do tipo, né? Agarrou ali, fez o feijão com arroz, no que fez, muito bem. Mereceria uma nota positiva até. Se a gente desse nota aqui, mas aqui a gente não dá nota. Aqui a gente avalia como o jogador evoluiu em relação ao que se esperava dele, né? Em relação aos jogos passados. E aqui é o caso clássico, né? Como o Fernando Miguel teve uma atuação bem parecida com o jogo contra o São Paulo, é natural que a avaliação dele também fique parecida. Então ele fica estabilizado aí com seus 550 pontos. Seguindo, então, Cláudio Vinc. Cláudio Vinck, que foi uma das surpresas do Ramon na escalação, né? A gente estava esperando aí que o Caio Tenório fosse continuar sendo titular, né? Fez uma boa apresentação contra o São Paulo. O Ramon inovou aí escalando o Claudio Vinc. Eu acho que por dois motivos, né? O primeiro, subir um pouco ali a altura do time, já que o Ceará é, vinha com uma, com um ataque muito alto, né? E o segundo, reforçar defensivamente o time também. A postura do Ramon, a gente vai falar dele mais pra frente, né? Foi uma postura bem defensiva. Ele claramente... Foi para o Ceará para não perder o jogo. Essa era a preocupação principal é, do Ramon. E eu acho que, que a estratégia do Ramon passou justamente por reforçar defensivamente ali a lateral direita com a entrada do Claudio Vink. Estratégia que ele conseguiu com certo êxito, né? Defensivamente falando, realmente, o Claudio Vink, ele não deixou a peteca cair, né? Ofensivamente, eu já tenho mais restrições a ele. Acho que, primeiro, ele subiu pouco. E aí acho que foi uma questão tática do Ramon, que nem eu estava comentando aqui. Mas nas poucas vezes que subiu, foi muito tímido também, né? Me pergunto se o Claudio Vinck pode ser útil pra gente jogando mais lá na frente, chegando ofensivamente. Acho que nesse sentido, o Caio Tenório me parece promissor. É um cara que eu acho que consegue cruzar melhor ali e tem mais velocidade também. E o Pikachu, que é o titular da posição, me parece também com mais repertório para jogar ofensivamente. Mas, defensivamente, o Cláudio Vink até que segurou as pontas ali. A minha expectativa em cima do jogador era muito baixa, né? Já cheguei a comentar isso em episódios anteriores aqui do canal. Até pelo histórico dele no Vasco, né? Chegou no passado e mal jogou. Jogou seis partidas. Nem chegou a jogar no Campeonato Brasileiro, eu acho. Depois foi afastado para tentar ser negociado. E vinha entrando, assim, no decorrer das partidas. Muitas contusões também, né? Parece que o Caio Tenório até teve oportunidade aí contra o São Paulo e contra o Esporte, justamente porque o Cláudio Vinck estava voltando de contusão. Então, por conta de todas essas confusões aí, a minha expectativa em cima do jogador era muito baixa e ele conseguiu ali segurar as pontas mal bem, né? Se mostrou um jogador aí que pode ajudar a compor o elenco e quebrar o galho aí, se for necessário, nessa longa caminhada que o Vasco tem pela frente. Vai ser uma temporada muito desgastante para o Vasco. A gente precisa ter elenco e, de repente, o Claudio Vink pode ajudar nisso aí. Por conta disso, né, que é uma expectativa superior a que eu tinha é, do Claudio Vink aí no elenco, a cotação dele no Ibovasco aqui sobe, até porque ela era muito baixa, não é mesmo? Na zaga, cara, eu vou continuar fazendo a minha avaliação aí conjunta da nossa zaga, né? Tanto o Ricardo Graça, ali pela direita, vai ficar estabilizado. Castan, nosso capitão, nosso líder e capitão, vai ficar com a cotação estabilizada também, assim como o Henrique, o nosso lateral esquerdo barra terceiro zagueiro, vai ficar com a sua cotação estabilizada. Eu acho que é, esses três aí, eles têm sido parte muito importante dessa boa fase do Vascão, né? A gente fica aqui exaltando, elogiando o Germancano, o Andrei, o Felipe Bastos, sei lá, o gol do Ribamar, mas se esquece cara, esses três lá atrás segurando as pontas é quem são muito responsáveis são igualmente responsáveis aí por essa liderança do Vascão porque tá estourando neles eles estão conseguindo segurar a maioria das broncas eventualmente passa uma bola ou outra ali e aí a trave salva a gente ou então a má pontaria dos nossos adversários salvam a gente mas na maioria das vezes são eles que estão bloqueando ali e ajudando a, a segurar as pontas ali por trás Agora, já virou padrão, né? Já não dá mais para se empolgar e subir a cotação deles, porque a gente já tá acostumado, já tá esperando isso deles mesmo. Quanto o Grêmio, aí no domingo, eu espero mais uma vez uma atuação de gala da nossa linha defensiva e por conta disso a cotação deles vai continuar aí estabilizada. Beleza? Vamos passar agora então para o meio campo com o Andrei, né? Andrei que teve uma partida discreta no primeiro tempo, eu diria. Eu acho que Grande parte do time teve uma atuação discreta, principalmente ali ofensivamente falando. Eu acho que duas coisas contribuíram a gente ter visto aí um, um mau rendimento individual dos jogadores aí do meio para frente, né? Primeiro, a gente tem que ressaltar aí a qualidade do time do Ceará, que marcou muito em cima o Vasco, mordeu mesmo. Começou ali os cinco minutos iniciais, então, é, num abafa tremendo. O Vasco não conseguia sair tocando a bola. É sempre mais difícil, né, de você tentar criar... E tentar organizar o jogo com o um caboclo ali, apertando você o tempo todo na marcação, né? É, isso, com certeza, atrapalhou um pouco o futebol é, do Andrei. Mas teve a questão também aí da, da postura tática que o Ramon imprimiu pro time, que segurou todo mundo lá atrás. Né? Falei isso no, no pós-jogo de ontem e vou insistir aqui. O Ramon, ele foi para empatar essa partida. Segurou o time lá atrás, na retranca, quase a partida toda, né? e isso envolve os laterais que não subiram, e isso envolve também os nossos volantes aqui, o Felipe Bastos e o Andrei, principalmente no primeiro tempo, cara, os caras não passavam na intermediária, avançava a bola ali até mais ou menos o círculo central, para por aí, entrega a bola ali para o um atacante e já volta, não sobe muito mais, acho que isso atrapalhou também o jogo do, do Andrei no primeiro tempo. No segundo tempo, quando entra o Bruno Gomes, e aí o Andrei vai lá para frente, né para se tornar já um, um meio armador do time quase, vai ser o terceiro homem do meio campo ali, ah, o futebol dele melhorou. E ele vai participar da jogada do primeiro gol, que foi a jogada-chave do jogo, né? Aquele gol ali foi que mudou a perspectiva da partida, porque a partir daí o Ceará, que já estava pressionando o Vasco, teve que partir com tudo para cima e a nossa goleada se construiu naturalmente. E se eu estava disposto a dar ali uma, uma nota estabilizada para o Andrei, por conta do seu discreto primeiro tempo, e até discreto segundo tempo, dá para dizer, até ali, o lance do gol. O lance do gol muda tudo, né? Porque, que nem eu disse, foi um lance-chave. E nesse lance-chave, o Andrei teve participação-chave. Ele foi ali o grande articulador da jogada. Recebeu a bola do, do Benítez. E conseguiu ficar segurando a bola ali entre os zagueiros do Ceará. Enquanto o Cano se movimentava, né? aparecer livre ali. Conseguiu dar um drible, que ao mesmo tempo foi um passe para o Cano. Foi assim um dos grandes articuladores da jogada. Com certeza, é, se fosse o Neto Borges, por exemplo, que era quem estava fazendo aquela função no primeiro tempo ali, eu acho que a gente pode dizer que dificilmente o gol sairia, né? Então foi grande mérito do Andrei. E basicamente, por essa jogada, a gente vai subir de novo a avaliação dele aqui no Ibovasco. Ao seu lado a gente teve o Felipe Bastos. E aí, cara, esse aí vai ficar difícil, hein? Não gostei, não gostei do Felipe Bastos fez um golaço é verdade mas aquele discurso que a gente vê muito na rede social né aquela brincadeira do nunca critiquei eu acho que a gente nem consegue aplicar aqui sabe porque pô dá para ter criticado o Felipe Bastos foi uma partida muito ruim do Felipe Bastos acho que foi uma partida até pior do que contra o São Paulo ao contrário do jogo contra o Sport onde além de ter feito os dois gols ele também fez uma boa atuação tava distribuindo bem o jogo né tava com liberdade para ajudar na criação ali realmente foi uma boa partida é, do Felipe Bastos agora contra o Ceará, não foi uma partida bem ruim, acho que ele foi quem mais sentiu a marcação ali no meu campo, ele não consegue trabalhar direito quando tá ali o adversário marcando ele o tempo inteiro, então a gente via assim ó, ele pegava a bola, normalmente e já tocava para trás, o que era especialmente irritante, uma vez que o Vasco estava tendo dificuldade de fazer a bola chegar até no meio, né, os nossos zagueiros já estavam tendo aquela dificuldade de sair com a bola jogando porque a marcação estava alta do Ceará, então tinha dificuldade. A bola chegava no meio, de repente tocava ali para o Andrei, tocava, sei lá, para um, um Neto Borges. Aí, em vez da sequência, toca para lado no máximo. Né? Aceito no máximo, toca para lado. Não vamos é, perder esse espaço que a gente venceu. E aí, se eles tocavam para o lado do Felipe Bastos, o que, que ele fazia? De primeira, já devolvia a bola para trás para o zagueiro. Pô, voltava tudo para trás, entendeu? E quando tentava é, matar a bola ali, virar o jogo para olhar para frente... Aí a gente via que o melhor era ele ter tocado para trás mesmo, porque também fatalmente ou perdia a bola ali, tomava o bote do zagueiro, ou então errava um passe, né? Eu não conseguia chegar na frente, por conta da postura tática do Ramon também avançava pouco. Então, aquela coisa de botar o pé na área, né? Que a gente fica falando e exaltando aí do Felipe Bastos. A gente não teve isso na maior parte do tempo. E não teve também, como criou pouca chance lá na frente, estava vazio lá na frente, a gente vai chegar nessa parte ainda, nem para cavar uma faltinha perto da área, para a gente ter ali uma cobrança do Felipe Bastos, que está realmente aí no momento abençoado em relação à sua finalização, nem isso a gente teve. Então, a gente não conseguiu explorar na maior parte do tempo as principais qualidades do Felipe Bastos e só ficou com o pior dele, né? Só ficou com o pior dele. Então, foi uma partida muito ruim. Era para estar tá perdendo ponto aqui. Era para se bobear, tá sendo até eleito o pior da partida de novo. Mas, cara... Teve aquele golaço, maluco. Aí a gente tem que dividir as coisas, né? Que golaço do Felipe Bastos. Meu Deus, que que a confiança não faz com o jogador, né? E aí que eu insisto também. Eu já falei ontem no pós-jogo, na live surpresa que eu fiz. E vou falar de novo agora. É assim, essa é uma das importâncias que a gente também falou lá no, no vídeo é, de expectativas para o Brasileirão. A importância do Vasco começar é, bem. Com uma sequência de vitórias, né? Com uma sequência positiva. Isso traz uma confiança pro time que ajuda a manter esse ciclo vicioso que vai trazer mais vitórias. Porque, pô, aquele gol ali do, do Felipe Bastos, ele não existiria fora de um contexto onde a gente tá vindo de duas vitórias consecutivas, né? Com o Felipe Bastos já tendo feito dois gols na estreia. Porque, cara, é, foi muito com confiança, né? Ele tava lá atrás, eu acho que, taticamente, ele tava preso mesmo naquele momento lá atrás. Aí ele viu que a bola tava surgindo, ele falou, pô, de repente essa bola vai pingar, vou subir. E aí, quando ele subiu e a bola foi caindo no pé dele, ele não pensou duas vezes, né? Confiança lá no espaço. Ele falou, vou meter daqui mesmo. Fechou o olho, a bola acertou na veia e foi um golaço, amigo. Já entra aí como favorito aí para ganhar o prêmio sobre o Vasco Awards de melhor gol do ano. Porque eu achei muito lindo, muito lindo mesmo. Se aparecer, de repente, aquele ângulo da câmera que pega de trás assim, que você consegue ver toda a curva da bola, vai ficar mais lindo ainda. Então esse gol sozinho, esse gol sozinho, vai garantir que o Felipe Bastos permaneça estabilizado aí no nosso Ibovasco, né? Nem perder ponto vai, nem muito menos ser eleito aí o pior da partida. Escapou por causa desse golaço. Seguindo no meio-campo, então, a gente teve a grande novidade do Ramon aí para essa partida. O Neto Borges escalado ali como meia, né? um terceiro volante do meio campo. Surpreendeu não só por ter mudado o esquema tático do Ramon, que até então veio jogando aí com dois atacantes, dois alas bem abertos pela ponta, né? Abriu mão de um ali pra jogar com o um cara no meio, como escolheu para ocupar essa posição um jogador que teoricamente veio para ser lateral esquerdo, né? Neto Borges, um lateral esquerdo de formação, ontem foi escalado como um terceiro volante ali. Acho que o Ramon escalou ele por alguns motivos. O primeiro é um jogador alto, né? Então... Veio justamente aí para ajudar a equilibrar o tamanho dos times, né? Tanto que você pode ver no primeiro escanteio logo, comentei isso ontem também no pós-jogo, ele já foi marcar lá o Kleber, que era o, o atacante de, de 1,90m é, do Ceará. Entrou também para aumentar o poder de marcação no meu campo, né? Você abriu mão ali de do, do um ala direito que, que era o, o Gabriel Peck, que tem um poder de marcação muito baixo, para botar um cara que é um lateral, por mais que ele seja um lateral que não se caracterize pela marcação, o lateral sempre vai, assim, marcar mais do que um atacante, né? Então, e jogando ali no meio, fechando mais o meio campo, congestionando mais o meio campo, aumentou a combatividade do Vasco no meio campo também, esse foi um dos objetivos. Também acredito que a ideia tenha sido ali ajudar um pouco mais o, o Thales, né? Dar ali uma companhia para o Tales no ataque, já que o Neto Borges, ele, ele cai mais pela esquerda, né? Um canhoto, é um lateral esquerdo. E, cara, o que, que eu posso dizer dele? Acho que ele começou bem o jogo, né? É, se mostrou uma opção, um jogador veloz, criou algumas oportunidades ali pela esquerda. Mas no decorrer da partida ali, do primeiro tempo, é, já começou a decepcionar mais, né? Errou uns lances fáceis ali, foi envolvido na marcação em alguns momentos. Eu fiquei assim sem, sem saber como avaliar o Neto Borges, né? Ele entrou bem, surpreendendo todo mundo é, no jogo contra o São Paulo. Ontem, quando ele teve um pouco mais de tempo para atuar, teve um, um tempo inteiro, né? É... Eu achei que ele manteve ali a expectativa, né? Vamos ver, a gente precisa de mais tempo para avaliar Neto Borges, para ver se vai ser um jogador que realmente pode ajudar a gente aí é, no restante da temporada. Eu acho que talvez ele nem seja muito utilizado como lateral esquerdo, porque é, o Henrique está bem ali na posição, né? E, e pelo esquema tático do, do Ramon, o lateral esquerdo virou, na verdade, um terceiro zagueiro quase. E aí eu não sei se vai dar para aproveitar o Neto Borges, que é um cara com tendências mais ofensivas, né? Um lateral com tendências mais ofensivas, que a gente tem que usar para subir pro ataque e não para ficar preso lá atrás. Acho que botar o Neto Borges de lateral esquerdo mesmo envolve uma mudança do esquema tático da equipe que eu não sei se o Ramon tá disposto a fazer nessa altura da competição, né? Então, acho que se ele for aproveitado né, nesse momento, ele vai ser aproveitado meio que que improvisado em outra posição mesmo, seja no meio ali, ou então com o Ramon fazendo um esquema mais, mais clássico ali, de, de três zagueiros e, e dois alas mesmo, né? É, enfim, vamos ver, né? Acho que o Ramon vai tentar ali achar um, um espaço pro Neto Borges, ver potencial no jogador, mas vai ter que quebrar um pouco a cabeça também, né? Por essa partida de ontem, por essa atuação de ontem, ele fica aí com a sua cotação estabilizado aqui no Ibovasco. Seguindo então, fechando o meio campo, Martim Benítez, um jogador em que eu colocava muita expectativa, né? Vinha se tornando aí, vinha sendo um dos destaques da equipe é, no Campeonato Brasileiro. Continuou tendo destaque ontem, né? afinal de contas participou ali do lance é, primordial da partida. Muita gente já fez até essa comparação e é verdade, né? Lembra muito o gol do jogo contra o São Paulo, o Benítez aparecendo na marcação, roubando a bola, entregando para o Andrei que cria toda a jogada e entrega para o Cano só finalizar. Né? mas até então eu acho que ele vinha fazendo uma partida muito discreta, sabe é... não só por culpa dele, é verdade acho que de novo, o esquema tático do Ramon prejudicou bastante porque a gente viu ali é, ele muito isolado, como os laterais não subiram como o Felipe Bastos e o Andrei também não subiram, como o Cano ele fica mais fixo na frente, né? só para concluir mesmo, é o jogador só de arremate a gente teve o campo ofensivo do Vasco ali com muito poucos jogadores de criação, o Tales e o Neto Borges mais pela esquerda, e o Benítez isolado na direita, tendo que criar praticamente sozinho ali, né? E aí ficou difícil mesmo, ficou difícil. É um bom jogador, mas não é, sei lá, um medi-mundo né? O cara que pega a bola sozinho... E consegue construir toda uma jogada. Acho que isso atrapalhou também. Tanto que no segundo tempo, quando o Andrei assume a posição do Neto Borges, avança mais para frente, o Andrei é um cara que cai mais pela direita, o futebol do Benítez começou a aparecer um pouco mais, né? Também depois, quando entra o parede e ele passa a jogar mais centralizado, deixa de cair tanto pela direita ali, ele também melhorou um pouquinho, acho que foi importante na vitória, participou do lance capital da partida, insisto. Mas como a minha expectativa em cima dele estava muito alta, né? Eu falei no pré sobre Vasco que eu estava confiando nele para ser o destaque positivo é, da partida. Então, assim, fiquei um pouco decepcionado, né? Fiquei um pouco decepcionado e, por conta disso, eu vou estabilizar a cotação do Martim Benítez aqui no Ibovasco. Seguindo, então, para os nossos homens de ataque, vamos falar de Thales Magno. Precisamos falar de Thales Magno. Mais uma partida ruim do nosso atacante, da nossa promessa, né? Tudo bem que, de novo, né, o esquema tático não favoreceu... Thales Magno, por mais que no primeiro tempo ali o Ramon tivesse colocado o Neto Borges pra tentar dialogar com ele ali na frente, acho que esse esquema mais cauteloso do Ramon, vamos falar assim, né, em que o time não subia, dificultou a ação de todos os nossos atacantes, né, então isso é uma justificativa, o Thales vai até aparecer mais no segundo tempo, quando o Ceará vai com tudo pra cima, tentando buscar um empate, né, e, e deixa mais espaço lá atrás, mas isso posto, foi ainda assim uma atuação ruim do nosso atacante, sabe? Acho que ele criou muito pouco, acho que ele teve, em certos momentos, oportunidade para tentar fazer alguma jogada e não conseguia. É impressionante como, como ele errou passes na partida, né? Todo passe que ele tentava dar, ele errava. Até quando ele acertava, ele errava. A bola que ele cruzou ali pro Felipe Bastos chegar arrematando, né? Na verdade, foi um corte do zagueiro. Na verdade, ele mirou ali o centro da área, né? Procurando ali o, o Cano, o Benite, não sei. O zagueiro cortou, desviou a bola e acabou sobrando limpa pro Felipe Bastos fazer a conclusão. Então, assim, até quando ele acertou, na verdade, ele errou. Então, é, Foi uma partida muito ruim do Talismã, Magno, sim. Eu tava na expectativa de que ele fosse crescer um pouco mais depois ali, de ter mostrado uma certa melhora é, no jogo contra o São Paulo, mas é preocupante, cara. É preocupante é, acho, muita gente fala, será que deveria barrar o Thales Magno ou não? Acho que ele só não foi barrado ainda por falta de quem colocar no lugar, né? Quem você colocaria no lugar do Thales Magno aí, né? O Vinicius tá machucado, né? O, o PEC também não vem bem pela direita. O Parede também não consegue se firmar como, como titular do time aí. Aí, não sei, Bruno César tá voltando agora de Covid... Carlinhos, será que ele pode ocupar aquela posição ali? Acho que não está muito claro isso. Mas se o Thales continuar jogando essa bolinha que ele está jogando e os outros jogadores começarem a aparecer mais e se destacar mais, é uma tendência inevitável, né? O Thales esquentar um banquinho aí mais cedo ou mais tarde. Então, precisa dar a volta por cima. Por mais que é, eu entendo que também a insistência nele aconteça não só por ser uma joia da base, mas pelo interesse de, de vender o jogador logo para tentar terminar o ano no azul, né? Por mais que, que a gente saiba disso tudo, do jeito que ele está jogando, vai ser difícil de manter o jogador titular. Acho até que está que rolando aí uma boa vontade. Ele já jogou a, o tempo inteiro contra o São Paulo, jogou o tempo inteiro ontem também. Então, assim, é, é tipo o Ramondo naquela chance final, né? Vai, garoto, se consagra. Mostra que você merece ser titular, mas ele vem desperdiçando essa oportunidade. Vem desperdiçando. Então, vai cair na cotação aqui de novo e vai receber mais uma vez aí o, o selinho de pior jogador da partida, Thales Magno. Impressionante, mas é isso mesmo. E do lado, né, seu companheiro de ataque, né, o Germancano. O que falar de Germancano? Para mim, cara, um dos diferenciais do Vasco aí. Uma das explicações de por que estamos liderando o Campeonato Brasileiro depois de quatro rodadas. Repetir de novo o que eu falei eu tenho no pós-jogo. Para mim são duas coisas a sorte de campeão que o Vasco está demonstrando e o alto aproveitamento do Germancano, que precisa de uma chance para fazer um gol. assim, é bizarro, né? A gente estava ali numa situação complicada, não conseguia criar chance. Eu acho que antes do gol do Germancando o Vasco não tinha feito uma finalização para gol. Pelo menos eu não me lembro de nenhuma aqui agora. E de repente a bola sova no pé dele e o cara com aquela tranquilidade ali, com aquela técnica, pum, no fundo das redes, sem é, choro nem vela, é o diferencial do Vasco essa temporada. Tá sendo o diferencial do Vasco. Então, assim, por mais que isso é tudo que a gente espera dele, né? Ele continua surpreendendo. E eu acho até que em um certo momento, isso não vai acontecer. Por melhor que seja o aproveitamento dele, ele continuar nesse aproveitamento 100%, né? Acho que o aproveitamento 100% do Vasco passa pelo aproveitamento 100% do Germancano. A gente fica lá atrás, segurando as pontas, tomando sufoco do adversário. Primeiro ataque a gente consegue encaixar mais direitinho, que a bola sobra um pouco mais limpa pro Germancano pum, já é saco. Se continuar assim, amigo, se continuar assim, aí o céu é o limite mesmo. Porque o cara que só precisa de uma chance pra fazer um gol, é bizarro. É bizarro. Então, continua surpreendendo e vai subir mais uma vez aqui na cotação do Vasco e vai mais uma vez é, ser o craque da partida. Pô, enquanto ele tiver nessa situação aí, só toca uma vez na bola o, o jogo inteiro. E naquela vez que ele toca, ele faz o gol, cara, vai ser destaque da partida. Não tem como ser de outra forma. Então, o Germancano, pra mim, foi o craque aí desse jogo contra o Ceará. E vamos falar agora então dos jogadores que entraram no segundo tempo, começando pelo Bruno Gomes, que entrou no intervalo da partida, né? Até comentei ontem que eu fiquei surpreso. Pô, tiveram quatro momentos de substituição, não sabia que podia. E aí muitos de vocês me alertaram com muita propriedade que isso só aconteceu porque o Bruno Gomes entrou no intervalo. Então não teve uma paralisação para entrar o Bruno Gomes. Bruno Gomes que entrou no lugar justamente do Neto Borges começou bem e depois é, caiu um pouco. O Bruno Gomes entrou para arrumar aquele meio campo ali, né? Eu acho que o grande mérito do Bruno Gomes é justamente liberar o Andrei para ir lá para frente, onde ele consegue se destacar mais. É uma tendência aí, é uma escalação que, cara, não sei por quanto tempo o Ramon pode evitar ainda essa ser a, a, a formação titular do time, o Bruno Gomes fazendo ali o papel de primeiro volante liberando o Andrei para chegar mais na frente. Bruno Gomes que também faz muito bem essa função, né? Ele tem ali o poder de marcação bem bom, morde bastante os adversários e tem uma boa saída de bola. Consegue tocar a bola, tem essa qualidade também. Então, ele ajuda na distribuição do jogo lá atrás, ajuda no, no poder de marcação e ainda tem o mérito de liberar o Andrei lá para frente. É isso que a gente espera do Bruno Gomes. É isso que a gente quer do Bruno Gomes. Ele entregou mais uma vez e por isso vai estar com a sua cotação estabilizada aqui também depois do gol do Vasco né acho que até prevendo ali é, a possibilidade do contra-ataque ficar mais escancarado o Ramon tirou o Andrei talvez para poupar o jogador né e botou o Guilherme Parede também pensando né nos homens da frente ali que estavam sendo o Benítez o Tales e o Andrei o que que ele pensou vamos botar mais velocidade nesse ataque aí para explorar o contra-ataque então tirou o Andrei que é um jogador mais cadenciado, botou o Guilherme Parede pra jogar ali pela ponta e centralizou o Benítez. E o Parede desperdiçou a chance mais uma vez, né? Eu venho aqui estabilizando a cotação do Parede, dizendo que a gente não tem muito bem como avaliar é, o trabalho dele pelo pouco tempo, mas já tô começando a me irritar, já tô começando a me irritar, porque ele não consegue ali no campo, nos treinamentos, sei lá, conquistar um espaço, né, para ser titular, que foi o que ele foi contratado, nem mesmo com o Vinícius é, contundido e com o Thales em uma fase ele consegue é, pegar um espacinho aí nesse time titular e quando entra realmente não mostra nada demais, né? Não chega a mostrar nada que fale, pô, esse cara precisa de mais tempo. O Neto Borges entrou na partida passada e já mostrou mais talento, foi colocado antes, né? E de repente já começou como titular nessa partida agora. O Carlinhos também entrou no final e já foi participado do terceiro lance do gol. E o Parede fica aí aquele meio barro, meio tijolo, não aparece muito. Isso já tá me cansando um pouco. Então hoje eu vou mudar a cotação dele e vou derrubar um pouco aí a, a, a cotação do, do Guilherme Parede. A minha expectativa em relação a ele já diminuiu, né? Eu esperava que ele fosse entrar e fosse mostrar alguma coisa. Vamos ver. Foi dos jogadores contratados o que eu coloquei mais expectativa e hoje em dia já não tá mais assim, sabe? Amanhã contra o Grêmio, quando ele for jogar de novo, eu já não, não vou esperar nada, sabe? Ah, vem uma parede aí, será que ele vai fazer alguma coisa? Ah, acho que não vai fazer nada, não fez nada até agora. Então, é, como a minha expectativa para ele agora tá diminuindo, a cotação dele aqui diminui também. Depois, mais pro final da partida, a gente vai ter duas mudanças ali, né? Pra tentar fechar um pouco mais o time, eu acho. Sai o Felipe Bastos, entra o Miranda e sai o Benítez também, para a entrada do Carlinhos, né, começar falando do Miranda, o Miranda que mais uma vez segurou bem as pontas, né, é um jogador que vem mostrando muita versatilidade, entrou como um lateral direito contra o São Paulo, aí ontem entrou como volante, ele que é zagueiro de formação, tá mostrando então que é um jogador que pode sim contribuir muito com o Ramon aí, né, na posição que for necessário, jogou há pouco tempo, não se destacou muito, como eu já tinha subido a cotação dele no último Ibovasco, eu vou manter agora, né? Manter ali estabilizado em 550 pontos o Miranda. E vou também, né? Falando do Carlinhos agora, subir. Subir a cotação do Carlinhos, porque não sabia o que esperar dele, estreia do Carlinhos para a camisa do Vasco, e ele ali em 15 minutos já me arrumou uma assistência para o gol do Ribamar, justamente, né? Teve ali a inteligência de interceptar a bola no meu campo e a qualidade de ir conduzindo ela pela esquerda e lançar no momento certo, pro Ribamar, só empurrar pro fundo das redes. Então, já me impressionou positivamente em pouco tempo, né? Era isso que eu queria do parede. Que o cara entrasse ali no finalzinho do segundo tempo e fizesse alguma jogada que meio que justificasse, assim, uma expectativa em cima dele, né? O Carlinhos conseguiu fazer isso muito bem, o Parede até agora não conseguiu, por isso o Carlinhos sobe na cotação aqui do Ibo Vasco E, finalmente, vamos falar do, do Ribamar, né? Que substituiu o Germancano no finalzinho da partida. Ninguém esperava. Pô, eu não tinha a menor expectativa. Nem lembrava mais que Ribamar estava no elenco do Vasco. Tô brincando. Mas, enfim... E o que, que falar do Ribamar, né? O cara entra e... Basicamente, dá um toque na bola só, que é fazendo gol ali. De novo, acho que tem muito também na da, da questão ali da, do ciclo virtuoso, né? Da confiança do elenco e do time, de que tudo tá dando certo, ajudando a dar certo mesmo. O, o Ribamar é um jogador que me parece muito nervoso sempre. Às vezes perde uns gols na cara, muito pelo nervosismo, o medo de dar errado. Ontem entrou com confiança, bateu com tranquilidade, parecia ali um veterano, profissional, tranquilo. O cara que não perde gol na cara nunca, né? e se você for ver os outros golaços dele sempre envolve também assim um certo nível de confiança um jogador que talvez precise é, de muita confiança para para apresentar o seu melhor futebol foi o que ele fez ontem não tem nem como dar outra nota que não para ele do que positiva né um cara que entra toca uma vez na bola e já faz um gol por mais que seja no momento ali em que o jogo já estava decidido né é, mal ou bem foi o gol que deixou o Vasco na liderança ali por conta do saldo de gols e por isso ele vai subir também na cotação do Ibovasco. E, finalmente, falando do Ramon, né, o nosso técnico ali, ontem, pela primeira vez, ele me decepcionou. É, já comentei isso ontem no pós-jogo também, e vou reforçar aqui agora. Acho que ele foi um pouco cauteloso demais na sua proposta, medroso mesmo, né? Vamos falar aqui sem meias palavras. Foi para o Ceará para empatar, contando muito que um lance fortuito lá na frente fosse trazendo essa vitória, né? está contando muito é, com o talento do Germancano, com o poder decisório do Germancano, é, e uma hora isso vai falhar. Se, se continuar jogando assim, com essa tática de, cara, vamos segurar lá atrás porque na frente o Germancano, mais cedo ou mais tarde, vai resolver, uma hora vai falhar, e aí a gente pode perder boas oportunidades, como a gente teria perdido ontem, né? Se, se o Vasco não tivesse é, voltado com a vitória. Então, espero que ele, cara... Se solte um pouco mais, né? O time tá correspondendo, tá respondendo bem. São três vitórias em três jogos. Aí, se for considerar é, toda a campanha do Ramon, é, são cinco jogos, né? O cartel do Ramon aqui defendendo o Vasco da Gama como técnico são de cinco jogos e cinco vitórias. Então, acho que isso permite dar mais confiança para ele para soltar um pouco mais o time, arriscar um pouco mais, confiar no próprio taco, né? Não vamos tomar essa postura aí, mais medrosa de, ah, quando for jogar fora, vou jogar pelo empate. Não, cara, vamos jogar pra vencer. O time tá respondendo e pode fazer isso sim. Espero ver um, um Vasco mais solto. Na próxima vez que a gente é, sair para visitar outros times aí, eu espero ver um Vasco buscando mais a vitória e não sentado lá atrás, controlando ali, satisfeito com, com o empate torcendo torcendo pro Germancano resolver tudo lá na frente, por mais que até aqui, ele realmente tenha resolvido e a tática esteja funcionando né? então assim, como está funcionando como é difícil de reclamar né? eu podia estar tá aqui numa realidade paralela exaltando o Ramon por ter atacado o Ceará e ter partido para cima e ter buscado o resultado e lamentando que não deu certo porque a gente acabou perdendo num contra-ataque do Ceará então assim, é difícil de, de, de discutir pragmaticamente contra um treinador e uma tática que mal ou bem resultou num 3 a 0 Uh, então fica nesse balanço, né? A frustração entre o que eu queria ter visto do Vasco e o pragmatismo aí da gente ter conseguido o resultado, eu vou deixar, então, a cotação do Ramon estabilizada, né? Vamos deixar estabilizada, até porque ele já subiu bastante, vem subindo aí a cada partida, né? É, e vamos deixar, então, aí ele com seus 600 pontos aqui no Ibovasco. Beleza? Com isso, então, a gente encerra a avaliação aqui é, do Ibovasco. A novidade que eu tô trazendo para esse episódio de hoje aqui é a média geral do time. Então, que nem tem a cotação do Ibovespa, né? tem um número ali, né? o Ibovespa subiu não sei quantos pontos, diminuiu, que é a média ali da, da cotação das principais ações negociadas na Bolsa de Valores brasileira. né? A gente vai fazer aqui a, a cotação Ibovasco, que é a média justamente aí dos jogadores e do treinador que a gente avaliou. E aí, se a gente for considerar isso... O Vasco começou com 500 pontos. Todo mundo começou com 500 pontos. Na primeira rodada, depois do jogo contra o Esporte, a cotação do IBovasco subiu para 530 pontos. Depois do jogo contra o São Paulo, subiu para 553 pontos. E depois dessa atuação contra o Ceará, manteve ali, se manteve estabilizado com 553 pontos. Essa é a cotação aí do IBovasco é, depois de três rodadas, né? Subiu um pouquinho em relação ao início do campeonato. Beleza, galera? Isso é o que eu tinha para dizer por hoje, então. Muito obrigado a todo mundo aí que tá curtindo esse quadro novo do canal, que tá mandando as sugestões, continue mandando, a gente tá avaliando. Talvez a implementação das novidades demore um pouco, mas é, não tô descartando, não. Tô lendo, tô vendo o que vocês querem e a gente provavelmente vai implementar isso mais cedo ou mais tarde. Beleza? Não se esqueça aí também de curtir o vídeo, assinar o canal e voltar amanhã. Porque amanhã, nessa correria louca aí, Maratona do Vascão, já tem preleção sobre Vasco para comentar da partida contra o Grêmio. Beleza? Tá combinado? Então tá combinado. A gente vai se falando. A realização desse vídeo só foi possível graças ao apoio inestimável dos conselheiros do Sobre Vasco. Ajude você também ao Sobrevasco continuar no ar, se tornando um apoiador em apoia.se/sobrevasco ou sendo um membro do canal aqui no YouTube.